0: MerckCast, der Gesundheitspodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen beim MerckCast, dem Gesundheitspodcast. Hier ist wieder eure Zuckerpuppe. Am Welttag chronisch entzündlicher Darmerkrankungen, kurz CED. Heute haben wir Dr. Harald Vogelsang, Facharzt für Gastroenterologie, zu uns ins Studio eingeladen, um mit mir über das Thema zu sprechen. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Doktor, welche chronisch entzündlichen Darmerkrankungen gibt es denn überhaupt?
0: Es gibt hier zwei wesentliche. Das ist einerseits der Morbus Crohn, der hauptsächlich den Dünndarm, aber auch den Dickdarm betrifft und die Colitis ulcerosa, die nur den Dickdarm betrifft. Es gibt in Österreich ungefähr 40.000 bis 80.000, die davon betroffen sind, vor allem sehr junge Menschen zwischen 20 und 40 Jahren.
1: Was können erste Anzeichen von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa sein?
0: Erste Anzeichen könnten Durchfälle sein, die teilweise blutig sind, die über vier Wochen anhalten und mit Bauchschmerzen verbunden sind.
1: Gibt es da einen Unterschied zwischen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa?
0: Bei Colitis ulcerosa kommt es viel häufiger zu blutigen Durchfällen. Teilweise gibt es aber auch Menschen, die primär nur Blut am Stuhl haben, der allerdings über mehrere Wochen anhält.
1: Woher kommen chronisch entzündliche Darmerkrankungen?
0: Die chronischen Darmerkrankungen sind eigentlich primär anlagebedingt. Allerdings braucht es noch einen Umweltfaktor. Einer dieser Umweltfaktoren ist sicher das Rauchen beim Morbus Crohn, das zu vermehrt Auftreten führt. Andere Umweltfaktoren können auch vermehrte Hygiene in der Kindheit sein, häufiger Antibiotikagebrauch, Stress und auch andere Medikamente können das Risiko des Auftretens erhöhen.
1: Kann ich als Patientin mit einer Diät die Krankheit beeinflussen?
0: Prima ist natürlich immer bei einer Bauch- oder Darmerkrankung der Wunsch nach einer Diät da. Allerdings gibt es kaum Studien, die zeigen könnten, dass hier eine Diät den Erkrankungsverlauf entscheidend beeinflussen kann. Am ehesten sollte man das weglassen, was man offensichtlich konstant nicht verträgt, aber das macht jeder vernünftige Mensch.
1: Das heißt, als Patientin muss ich selbst herausfinden, was ich nicht vertrage?
0: Genau, das kann ganz verschieden sein, was der Einzelne mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nicht verträgt. Und genau das soll er dann weglassen. Das macht einen etwas besseren Verlauf.
1: Gibt es andere Lifestyle-Veränderungen, die mir als Patientin helfen können?
0: Ja, es gibt sicher hier einige Dinge, die man besser machen kann. Ausdauertraining dreimal in der Woche kann die Entzündung reduzieren im Darm wie das auch für viele andere Erkrankungen eine Besserung bringt. Weniger Stress, mehr Entspannung kann es verbessern, am wenigsten eigentlich die Diät.
1: Wie soll das mit dem Sport betrieben werden?
0: Es liegt die Betonung auf Ausdauersport, es liegt nicht hier die Betonung auf Leistungssport. Das heißt, es soll ein regelmäßiges Ausdauertraining gemacht werden, ohne dass hier irgendwelche Leistungsgrenzen erreicht werden sollen, die wieder dann nur mit Stress erreicht werden könnten.
1: Wenn ich als Patientin nun weglasse, was ich nicht vertrage und Ausdauersport betreibe, welche medikamentösen Therapiemöglichkeiten gibt es?
0: Die Therapiemöglichkeiten für Morbus Crohn und Colitis ulcerosa unterscheiden sich je nach der Schwere der Erkrankung und auch je nach Befallsmuster, je nachdem, wo man im Darm hier Entzündung hat. Bei der Colitis ulcerosa gibt es sehr nebenwirkungsarme Medikationen mit 5-Aminosalicylsäure, die man primär schlucken kann, aber bei Mastdarmbefall oder linksseitigen Dickdarmbefall auch als Zäpfchen oder Einläufe oder Schäume nehmen kann. Wenn man sie sehr schnell nach Krankheitsbeginn einnimmt, dann wirken sie sehr stark und können die Entzündung auf dem Keim ersticken. Wichtig ist, diese Medikationen auch langfristig fortzusetzen, um keinen Rückfall zu provozieren. Wenn wir jetzt auf den schweren Verlauf der Colitis ulcerosa zurückkommen, dann sind oft auch Cortison und andere immunsuppressive Therapien erforderlich. Die modernsten dieser Therapien sind Biologikertherapien, in insbesondere Anti-TNF-Antikörpertherapien, aber auch an neuere Antikörper, die das Auswandern von Entzündungszellen in den Darm verhindern. Es ist neulich auch eine neue Therapie mit kurzen Molekülen zugelassen worden, die man schlucken kann, weil die meisten biologische Therapien werden als Spritzen oder als Infusionen gegeben. All diese Biologiker und immunsuppressiven Therapien stehen natürlich auch für den Morbus Crohn zur Verfügung. Hier wird man eher frühzeitig auf immunsuppressive Therapien schalten und auch insbesondere bei sehr jungen Patienten früh diese Therapien beginnen, um die Erkrankung nicht fortschreiten zu lassen, um spätere Komplikationen mit Operationen zu verhindern.
1: Was meinen Sie zur Stuhltherapie?
0: Diese Stuhltherapien werden oft auch als Stuhltransplantation genannt und stehen natürlich sehr im Fokus der Forschung. Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass insbesondere bei der Colitis ulcerosa eine gewisse Effektivität sein dürfte. Allerdings ist das weit entfernt von einer Zulassung und man kann davon ausgehen, dass ungefähr 30% der Colitis-Patienten davon profitieren können. Der Aufwand hierfür ist beträchtlich.
1: Und wie kann man sich so eine Stuhltransplantation vorstellen?
0: Eine Stuhltransplantation bedarf eines gesunden Stuhlspenders. Der ist ganz wichtig für den Erfolg dieser Stuhltransplantation oder fekalen Mikrobiomtransplantation, da hier dieser neue Stuhl sozusagen ein entzündungsfreies Klima im Darm erzeugen soll. Man arbeitet noch... Allseits daran, diese optimalen Stuhlspender zu finden, Es wird der Stuhl von diesen gesunden Spendern gereinigt und nur eine flüssige Suspension, also ein bisschen Flüssigkeit, dem Patienten entweder direkt in den Darm verabreicht oder in Kapseln zu schlucken gegeben.
1: Jetzt haben wir einiges zu den Therapiemöglichkeiten gehört. Was ist denn das Ziel der Behandlung?
0: Das Ziel der Therapie bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen hat sich in den letzten 30 Jahren stark verändert. Früher war man damit zufrieden, dass es dem Patienten besser geht, dass er wenig Beschwerden hat. Heute zielt man eindeutig auf eine relative Entzündungsfreiheit oder Entzündungsarmut. Nur dadurch kann man sicherstellen, dass Rückfälle seltener werden bzw. keine Komplikationen, mit Operationen in der Zukunft auftreten. Man kann das auch sehr gut kontrollieren, indem man den Stuhl auf Entzündung kontrolliert. Diese Stuhlbestimmung nennt sich Kalprotektin im Stuhl.
1: Wie ist das Ansprechen auf die medikamentöse Therapie?
0: Das Ansprechen auf die meisten neueren Therapien ist eigentlich ausgezeichnet. Man rechnet damit, dass 60 bis 80 Prozent der Patienten darauf ansprechen und zumindest 30 bis 50 Prozent auch in eine sehr gute entzündungsfreie Phase, genannte Remission, damit kommen können.
1: Sie haben vorhin das Wort Mikrobiom erwähnt. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Das Mikrobiom, hier geht es eigentlich um das Stuhlmikrobiom, das sind alle Bakterien, die beim Menschen als Mitbewohner in seinem Darm vorkommen, eigentlich zu dem jeweiligen Menschen gehören, so wie seine Augenfarbe individuell auch sehr verschieden ist und wichtig für seine Funktion im Darm ist. Das heißt, das Mikrobiom bestimmt, wie schnell Dinge durch den Darm gehen, wie gut sie ausgenutzt werden, wie Bestandteile der Nahrung nachverdaut werden, wie Blähungen entstehen, wie Bauchschmerzen entstehen und letztendlich, ob Entzündung entsteht.
1: Welchen Einfluss hat das Mikrobiom jetzt genau auf unsere Darmgesundheit?
0: Das Mikrobiom hat einen sehr wesentlichen Einfluss auf die Darmfunktion. Das heißt, ob wir mehr oder weniger Stuhl haben, wie häufig wir Stuhl haben. Und das beschreibt eigentlich genau, was wir verstehen unter Darmgesundheit.
1: Und wie kann ich das Mikrobiom beeinflussen?
0: Im Prinzip beeinflusst alles das, was wir langfristig tun, wie wir langfristig leben, auch das Mikrobiom. Als erstes natürlich eine Diät. Alles, was wir zur Ernährung zuführen, wird vom Mikrobiom wahrgenommen und danach verändert es sich oder bleibt konstant. Aber auch Stress verändert das Mikrobiom. Durch Dauerstress kann es hier zu einer Verminderung der Diversität, also der Vielfalt des Mikrobioms kommen. Medikamente verändern das Mikrobiom, wie zum Beispiel Antibiotika, auch Rauchen verändert das Mikrobiom. Also es gibt viele, viele Einflüsse. Fast nichts, was wir langfristig tun, bleibt vom Mikrobiom unbeobachtet.
1: Wie kann ich mir vorstellen, dass die psychische Gesundheit die Darmentzündung beeinflusst?
0: Wie gesagt, Stress hat bei jedem Menschen, auch unabhängig von CED, einen Einfluss auf die Entzündung, das heißt erhöht die Entzündungsbereitschaft und natürlich hier, wo schon eine Anlage zur Darmentzündung gegeben ist, wird eine vermehrte Entzündungsreaktion erfolgen. Dadurch ist es auch zu meiden und gewisse Entspannungstherapien bis zur Bauchhypnose erscheinen hier als sehr sinnvoll, als Begleittherapie.
1: Was ist das, Bauchhypnose?
0: Unter Bauchhypnose versteht man nicht das, was man im Fernsehen vielleicht in Shows sieht, wo man sich passiv einer Hypnose hingibt, sondern es geht darum, dass man sich selbst in Hypnose versetzen kann und dadurch einen tiefen Entspannungszustand erreicht und damit auch ein entspannteres Leben garantieren kann.
1: Was mache ich als Patientin mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung auf Reisen? Was habe ich da zu beachten?
0: Man sollte bei Auslandsreisen, insbesondere in Länder der dritten Welt, natürlich die üblichen Hygienevorschriften Beachten insbesondere dieses Schlagwort Cookit, Pilit oder it, um Darminfektionen zu vermeiden. Darminfektionen können vermehrt Entzündung im Darm des CD-Betroffenen hervorrufen und das möchte natürlich keiner während des Urlaubs provozieren.
1: Und wenn dann der Sommer vorbei ist und die Zeit der Verkühlungen kommt, was habe ich als Patientin da zu beachten?
0: Üblicherweise sind die meisten Verkühlungen unter Anführungszeichen Verkühlungen oder Grippe, sind viral bedingt. Hier sind keine Antibiotika nötig und sollten auch deswegen vermieden werden, weil Antibiotika natürlich wieder zu einer enormen Umstrukturierung des darm führen und dadurch vielleicht auch Entzündung anheizen könnten.
1: Gibt es etwas, das Sie den Patienten und Angehörigen noch mitteilen möchten?
0: Den Patienten möchte ich sagen... Es ist ganz, ganz wichtig, am Ball zu bleiben. Es ist wichtig, früh auf die Erkrankung zu reagieren und genügend hier an Medikation einzunehmen. Damit kann man den Erkrankungsverlauf deutlich verbessern. Man kann im Endeffekt langfristig auch Medikamente einsparen. Wir können heute, wenn wir diese Erkrankungen rechtzeitig behandeln, wirklich ausgezeichnete Lebensqualität erzeugen, wenn Eben rechtzeitig hier reagiert wird. Den Angehörigen möchte ich sagen: Unterstützen Sie die Betroffenen, das hilft, aber machen Sie ihnen keine Vorschriften, die aus Ihrem eigenen Leben stammen. Danke für die Einladung zu diesem Gespräch, denn CD ist mir ein großes Anliegen. Merkcast der Gesundheitspodcast.